0: Blæser jeg på til, men ellers er det en fredelig dag i Danmark. Vi kalder den 8. december. Godmorgen, Jakob Borhusen. Godmorgen.
1: Coronasmitten, især i form af den nye variant Omikron, spreder sig med rekordfart. Også her i Danmark. Nu så meget, at der tales om nye restriktioner. Statsministeren har indkaldt til pressemøde i aften kl. halv ni. Og der bliver på forhånd peget på det i forvejen hårdt prøvede natteliv, som et sted, man kan indføre restriktioner igen. Og det er altså ikke fair. Sådan lyder det fra en klubejer og formand for restauratørforeningen i Holstebro. Det er også noget, Danske Værv har været ude at løfte. Men vi kommer til at tage med den her formand for restauratørforeningen i Holstebro om et kvarter.
0: Det er selvfølgelig at tage sårende på forskud, men det kan der sådan se i bagklogskabens lys være utrolig god grund til. Der er en eller anden grad af restriktion undervejs. Alt andet vil være en kæmpe overraskelse. I øvrigt synes jeg bare, at vi skal åbne sms'en på den... Hvad kommer der til at ske i aften? Altså, man må jo gerne sige, hvad sagde jeg, hvis man har sagt det på forhånd. Hvis nogen kan forudse, hvad der sker på aftenspressemøde, så skriv det lige til os i en sms, der starter med 1424. Start med R4, og et mellemrum.
1: Så skal vi også beskæftige os med en ny mindsteløn, som er blevet stemt igennem i EU. Det er kun Ungarn og Danmark, der har stemt imod det her direktiv. Det betyder, at vi ikke kan sidde med, når størrelsen og rammerne for mindstelønnen skal diskuteres. Det de er de glade for i fagforeningen Dansk Metal, vi kommer til at tale med deres EU-chef om, hvorfor de er glade for det. Og det er lidt over halv syv i dag.
0: Og så skal vi også tale om den mere, lad os kalde det konspiratoriske side af dansk politik. Ja, i halvanden
1: time var statsminister Mette Frederiksen i går i samråd i Folketingets retsudvalg om de slettede sms'er fra statsministeriet. Det er jo både for embedsmænd og så statsministerens egne telefoner i ukendt antal. Oppositionen har stadig ubesvarede spørgsmål efter det her halvandet time og lange øh, samråd. Vi taler med det konservative Folkepartis retsordfører Britt Bager om, hvad de mangler at få svar på fra statsministerens side lidt senere.
0: Det var lettere for Radio 4 morgen. Klokken er syv minutter over seks. Tak fordi du hører Radio 4. Godmorgen. I dag, 8. december, er det 30 år siden, at Sovjetunionen faldt definitivt fra hinanden. På den her dato, der underskrev Rusland, Ukraine og Hviderusland en aftale om at opløse Sovjetunionen, og det betyder, at de i alt 15 tidligere republiker i dag er selvstændige lande. Det er svært at huske, det er svært at forstå og rumme, hvor stort og vigtigt Sovjetunionen var. Altså på det tidspunkt var der kun to lande, der rigtig bestemte over verden, og de var jo i altid repræsenteret af to urgamle mænd. De har ligesom delt verden imellem sig, og de bestemte i høj grad, øh, hvordan vores humør skulle være. Sådan husker jeg i hvert fald 80'erne, hvor de raslede med deres atomsabler over for hinanden. USA og Sovjetunionen. De løb om kap i forhold til atomvåben, og inden da havde de løbet om kap for at komme først og længst ud i rummet, og inden da havde de løbet om kap for at vinde anden verdenskrig for hver sin front. Den sidste præsident for Sovjetunionen hed Gorbachev. Han lod øh, partiet og landet modernisere, og det førte så i den sidste ende til, at det gik i opløsning, fordi den der gamle kommunistiske måde, man havde drevet landet på, den duede ikke. Set med danske øjne var det sådan hovedsageligt rart, at Sovjetunionen som sådan forsvandt. Men det var også lidt uoverskueligt, for pludselig havde man 15 forskellige lande, og det har man jo altså endnu sådan set. Bortset fra, at et eller andet Rusland, stadig nogle gange fører en politik, der lader ane, at man gerne vil være store igen. Med til at øh, fejre den her 30-årsdag, kan vi kalde det, har vi Andrei Kasankov, øh, som er Ruslands korrespondent hos Weekendavisen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er det egentlig en glædensdag i din optik, eller øh, en sovensdag?
2: Det er bestemt en i min optik, øh, på rigtig mange måder. Nogle af dem, som du selv har nævnt, men altså også i mit liv. Jeg er jo fra den sidste generation, der er født af Sovjetunionen, og der har oplevet... Uh, kommunismens uh, totalitære karakterer, uh, som har været udsat for det allerede i børnehaven, hvor vi fik at vide, at uh, Lenin, altså Sovjetunionens grundlægger, var vores bedste far og <trykker> alle sådan nogle ting. Uh, så det var selvfølgelig glædeligt, at uh, det her system faldt fra hinanden og at man kunne opleve frihed og demokrati som vi jo alle sammen troede på der i starten af 90'erne i hvert fald, at nu skulle vi være lige så rige og frie som den vestlige verden. Sådan gik det ikke helt.
0: Fortæl lidt om, hvordan situationen er uh, her efter 30 år, altså i de 15 forskellige lande.
2: Uh, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man ser på det. Jeg synes, man godt kan argumentere for både, at det er gået uh, sådan ret dårligt, men også, at det er gået forholdsvis godt. Det kommer an på hvad udgangspunktet der er, ikke hvis man uh, var lige som uh, Francis Fukuyama, den amerikanske politolog der i starten af 90'erne skrev om at nu var det historiens ende at nu skulle alle udvikle sig som liberale demokratier. Så har det selvfølgelig været skuffende for det er ud af de 15 lande som som var med i uh, Sovjetunionen, så er det jo kun tre de baltiske lande, Estland, Latland og Litauen, som man i dag kan kalde for sådan velfungerende demokratier. Uh, Oveni er der sådan fem lande, som man kan kalde for problematiske demokratier. Det er Ukraine, Georgien, Armenien, uh, Moldova og Kirgizistan, helt ude der i Centralasien, mm. uh, tæt på Kina. Og så er der syv lande, som man jo vil kalde for enten diktaturstater, eller for i hvert fald sådan altså nogle uh, autoritæ autoritære styre. Og det er Rusland, det er Belarus, som vi tidligere plejede at kalde for at Rusland, så er det Azerbaijan, og så er det fire lande, der er i Centralasien, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan og Kazakhstan. Mm. Og det er jo uh, altså... Det er ikke gået super godt, men det er heller ikke gået super dårligt, kan man sige, for det er trods alt, at der er nogen lande, der har udviklet sig demokratisk, og selv de lande, hvor, hvor det går mindre godt, der har man det stadig langt bedre, synes jeg, i forhold til frihed og hvad man kan, end man havde det i Sovjetunionen. Så, så med den baggrund, altså, så kan man sige, at det kunne have gået værre, end det faktisk har gået.
0: Det er altid ret at tænke på. Lad os lige hoppe til et af de lande, som du også nævner som et problematisk demokrati, nemlig Ukraine. Vi har også Johannes Varmberg med. Godmorgen. Godmorgen. Dansk journalist i Ukraine. Hvordan oplever du, at Ukraine er et problematisk demokrati i dag?
3: Ja, jeg smager lige lidt på både det problematiske og på demokratiet, fordi det der er meget rigtigt. Øh, Ukraine har defineret sig selv som et demokrati, øh, der er det blevet selvstændigt her for, for 30 år siden. Øh, det i modsætning til sovjetdikatur, som vi også lige hørt om. Mm -hmm. øh, og, men ikke desto mindre så har Ukrainerne måtte øh, tage til to omfattende oprør, med, med, med langvarige gadedemonstrationer og, og, og boliggaderne for at, for at forsvare den her frihed og det her demokrati. Og, og det ligger stadigvæk og vipper, kan man sige. Det er så lidt problematisk i det. Mm. Øh, fordi øh, der er stadigvæk utrolig meget øh, magtmisbrug og øh, korruption. Og øh, en generel mangel på det, man kunne kalde ansvarsfuld øh, samfundsledelse øh, i, øh, i det her land. Øh, altså, små, små børn bliver stadigvæk opdraget til, at øh, alle regler kan omgås. Skolebørn bliver sat til at male... Altså, øh, i sommerferien omkring skolen, øh, for, fordi de har fået dårlige karakterer. Så kan de, så får de en bedre karakter i matematik, hvis de, hvis de øh, laver børnearbejde øh, for skolen, fordi kommunen ikke kan give penge til det. Øh, det har jo ikke noget med matematik at gøre. <laughs>
0: Nej, det er korruption øh, i sin form.
3: Og man kan, man kan man, i stedet for at få en byggetilladelse og, og, og sætte øh, gamle fine bygninger i stand på den rigtige måde i, i centrum af byen, så skal man gå og betale bestikkelse til politiet, som møder op, fordi man kan ikke få en byggetilladelse, fordi det hele er så horskis øh, norske det hele kan man sige. Ikke? Øh, en, en, en jernbanereformat, jeg talte med her, ikke? han ville han vil gerne lave sådan ligesom på danske stationer, at øh, peronene var opdelt i sektioner A, B, C, D, så øh, passagererne kunne, kunne positionere for sig i forhold til ja, de her lange, lange nattov, de her i det her land, øh, før toget kom. Men øh, det krævede jo, at øh, underskrifter fra 40 forskellige jernbaneschefer fra de forskellige afdelinger, og de ville alle sammen have penge for det, dem havde han jo ikke nogen af.
0: Det som er. Øh, hvad skal man sige, det der fulgte efter nedlæggelsen af Sovjetunionen som den her kæmpe kæmpe stormagt. Det var, at øh, nogen drømte sig tilbage til fordomsstårhed. Vi kommer til at tale om, hvorvidt man gør det i Rusland lige om lidt, øh, vi kan lige vende tilbage til Andre Caramskov. Men først øh, hos dig, Johannes Warmberg i Ukraine. Er der nogen, der savner de gode gamle dage. Er der nogen, der synes, at Ukraine skulle være en del af en supermagt, som man har været det for 30 år siden.
3: Der er i høj grad en del nostalgi, kan man sige, for det er jo ældre mennesker i dag, der, der især kan jeg huske til dengang. Jeg også var de har fortalt deres forældre. Jeg har tit, tit været frustreret gennem årene over hvor, hvor sovjetiske forestillinger folk stadigvæk havde. Men så fik jeg bare lidt svar, at altså, selv unge mennesker de blev opdraget af deres sovjetiske forældre. Mm. Og derfor der er altså flere generationer. Det er det, det som, som hvem var det Moses, der gik med 40 år med, med jøderne i, i, rundt i ørkenen, før at de, de glemte slaveriet. Ja. Uh, det er altså ikke så nemt det her. Uh, men uh, men der er, uh, der, det er blevet det er rykket, ikke mindst både på grund af det store Maridander, der var i 2014, hvor den ene halvdel af landet blev mere som nationalt uh, demokratisk opvagt. Og så uh, hjalp Putin, kan man sige, ved at invadere Ukraine, både først fra syd og siden fra øst, ja. uh, og, og vækkede så også de mere sådan traditionelt russisk vendte mennesker. Uh, mange af dem i hvert fald, uh, hvor han viste dem, at uh, jamen, uh, altså, hvis jeg kommer med et her mod jer, så er, ikke, så er jeg måske ikke jeres ven i virkeligheden. Selvom jeg siger, at jeg gerne vil beskytte jer, så kommer jeg og skyder på jer. Men der er stadigvæk trods det masser, at måske en cirka en tredjedel, der, der, der hælder til Rusland og siger, at det er nok vores egen skyld. Ja. Og det skyldes jo, at Ukraine har været underlagt Rusland måske i 300 år eller sådan noget, og det tager altså tid at komme ud af. Men det ville være fantastisk, hvis Ukraine ligesom kunne vende bølgen... I stedet for at det var Rusland, der pressede os med energi øh, og alle mulige andre undermineringsforsøg, mm -hmm. at det så var, var, var Ukraine, der viste med et eksempel, at man kunne være demokratisk, øh, og et tidligere Sovjetland, kæmpestor del af det gamle Sovjetunionen. Så det ville være en udfordring, demokratisk udfordring for Putin.
0: Det siger altså Johannes Warmberg, som er med i Ukraine på den her 30-årsdag for Sovjetunionens opløsning. Bare lige til sidst til Andrek Kasankov, som stadig er med os, Ruslands korrespondent hos Weekendavisen. Lige præcis i de her dage, der hører man blandt andet fra USA's efterretningskilder, at Rusland er klar til at invadere Ukraine igen og bygge en eller anden form for stor magt op på ny. Er der noget nyt i den sag hos dig? Har vi Sovjetunionen version 2.0 lige om hjørnet?
2: Ah, det har vi nok ikke, men uh, det er jo sådan, at så sent som i går aftes så var der jo et uh, videotopmøde mellem Vladimir Putin og USA's præsident Joe Biden, der troede, Putin med alvorlige sanktioner skulle Rusland invadere Ukraine igen. Og det er jo meget aktuelt, der står ret mange russiske soldater ved grænsen til Ukraine. Og man frygter jo, at Putin godt kan finde på at gå ind i Ukraine igen, sådan som han også gjorde der i 2014, hvor, som det blev sagt helt rigtigt, uh, på en måde, så kom han faktisk til at stimulere Ukrainas nationalfølelse. Uh, altså, om det sker, om han invaderer igen, det, det er ret svært at sige, men uh, altså, det kan han da godt finde på. Uh, men uanset uh, om han går ind igen, og hvor meget han går ind, så tager han jo ikke uh, hele Ukraine. Det kan godt være, at han napper uh, en mindre del af det igen. Det kan, godt, det kan også godt være, at han uh, napper en større del. Men i hvert fald, uh, jo mere han tager, uh, jo mere fast vil resten af Ukraine formentlig være på, at Ukraine skal blive ved med at være et selvstændigt land og, og i øvrigt uh, se mod Vesten i stedet for at se mod Rusland. Og jeg synes, det er interessant med Ukraine, altså ikke kun fordi, at det ligesom nogle af de andre problematiske demokratier, har haft uh, flere revolutioner, uh, hvor de har faktisk været i stand til at skifte nogle uh, korrupte ledere, men også fordi, at uh, altså ved deres præsidentvalg for eksempel, det har været næsten umuligt at blive genvalgt. Det er sådan den omvendte verden i forhold til Rusland, og især i forhold til sådan nogle lande som af uh, Rusland, Belarus og uh, Tajikistan, hvor den samme leder har siddet ved magten siden 1994. I Ukraine, der skifter man uh, præsidenten ud uh, hver gang der uh, er valg. Selvfølgelig er det også et tegn på, mm. at det uh, i virkeligheden ikke går så godt med den ukrainske økonomi for eksempel. Ikke? Og ja. befolkningen bliver utilfreds med deres leder hver gang og skuffet over at uh, han ikke har formået at leve op til alle de mange uh, løfter, som var blevet givet. Men omvendt, synes jeg også, at det er et tegn på altså det er et, tegn på et demokratisk uh, feedback, at det fungerer. At befolkningen selv er i stand til, til at hyre og fyre en person, som ja. gerne vil have magten. Ikke? Og så kan man ligesom genstarte igen. Det er også det, man ja. har for tiden med en uh, komiker, som man har valgt som præsident sidst. Og nu er han også ved at blive lidt upopulær.
0: Det sagde Andrei Kasankov, som altså er fra den sidste generation af Sovjetunionsborgere og nu er altså Ruslands korrespondent hos Weekendavisen. Tak til dig. Og også tak til dig, Johannes Warmbær, som har været med os fra Ukraine. Dansk journalist påsat på de kænder. God dag til jer begge to. Mange Altså på den her dag, hvor det er 30 år siden, at man nedlagde det, der var den ene af de to supermagter, som styrede verden dengang Sovjetunionen. Klokken er 20 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen. Det er den 8. december 2021.
1: corona især i form af den nye variant Omikron, spreder sig med hastige skridt her i Danmark. Og nu så meget, at der tales øh, talt som nye restriktioner igen. Sådan her sagde Mette Frederiksen i går.
4: Med den nye variant, der er kommet nu, som er meget smitsom, så må man forvente, at vi kan få behov for yderligere initiativ. Det, det er jo det, jeg vil varsle, men jeg kommer ikke her med konkrete bud, før vi er klar til det.
1: Det sagde statsministeren altså i går, og senere på aftens pressemøde i aftes, nævnte direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at man kunne overveje at se lidt nærmere på nattelivet og julefrokoster, om man kunne indføre nogle restriktioner der. Noget af det, som
0: virkelig giver risiko, det er, når vi mange mennesker samlet indendørs under indelukkede omstændigheder, i lang tid med tæt kontakt mellem mange mennesker, og særligt hvis
1: vi har er en situation, hvor det er svært at overholde alle sundhedsstyrelsens mange gode råd og anbefalinger. Det er eksempelvis når man er alkohol i blodet. Og det er derfor, jeg selv også i dag har været i Jyllandsposten, som havde det samme spørgsmål, så at så sige, noget af det, man kunne starte med at kigge på, det var eksempelvis natlivet. Der kommer et pressemøde i aften kl. 20.30, har statsminister Mette Frederiksen varslet på Facebook. Rone Bak er indehaver af natklubberne East End og Tobaksfabrikken i Holstebro og... Så er du formand for restauratørforeningen i Holsterbro også. Godmorgen, Rune. Godmorgen. Med udsigten til et pressemøde i aften, du er ikke begejstret ved tanken om, at politikerne kunne finde på at lukke nattelivet igen. Men efter store smitteudbrud ved koncerter og julefrokoster, er det så ikke en meget god idé? Jeg synes, man
5: skal prøve at kigge på, hvor store er de her smitteudbrud. De er kørt rigtig store op i medierne lige nu, men, men altså den store smitte lige nu, er det er i skolerne og, og institutionerne. Det er der, hvor den største del af smitten kommer fra. Men det er klart, kan man får i medierne, at vi har 30 smitte ved en julefrokost, og det er det, der får fokus lige nu.
1: Ja, eller ved ø, en stor koncert. DJ Martin Jensen havde en koncert i Aalborg ø, forleden, hvor der var en del smittede. Jungkoncerten i Royal Arena i København er et andet eksempel. Og så var der den her julefrokost ja. i Viborg, som har været. Ø, anledning til, at et stort smitteudbrud ruller ud i, i det midtjyske med den her nye variant det også, omikron. Det
5: er jo ganske få eksempler i forhold til, hvor mange skoler, der er helt i knæ nu. Vi skal ja. huske, at skolerne har de usmittede, undskyld, lidt uvaccinerede børn endnu. De har en masse vaccinerede der går til koncerter og på ud i der burde ikke være behov for nedlukning nu.
1: Ja, jeg kommer lige med lidt fakta på skolerne. Der er jo også flere skoler, der, der holdes lukket. Mandag kom det frem, at 130 elever er smittet med corona på Muldbjergsskolen i Jøring for eksempel. Det, skolen har fået et pop ud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at lukke 0. til 5. klasse midlertidigt på grund af det her udbrud. Du peger på, at man i højere grad skal rette fokus mod skolerne. Det gør brancheorganisationerne, horaster og Danske Erhverv i øvrigt også. Men kan I i nattelivet gøre mere for, at smitten ikke spreder sig?
5: Jamen altså, vi kan jo stadig ikke følge alle de gode råd, vi har fået gennem tiden. Men altså, i, i, i første omgang, så kan vi opfordre, at alle unge mennesker skal til at blive vaccineret. Øh, det er jo første indsats. Øh, så er der blevet op og vente, om man skulle begynde at tage nogle test igen, øh, selvom man havde coronapas. Det kunne jo også være en mulighed for at se på, om folk faktisk... Øh, er øh, øh, positive, selvom de er vaccineret, ind de skal i byen. Men igen, jeg ser ikke øh, udfordringen, hvad der, der lige nu i natledet. Øh, så jeg føler ikke, at der skal laves en masse nye tiltag. Fra vores side, så, så ser det ud, hvor man tager den, øh, du ved, det værktøj, er man sidst lade ned igen, og så tager man det først op igen. Fordi at, at er det er sådan, vi altid har gjort, hvis man kan sige sådan igennem coronatiden.
1: Man, man kunne godt forestille sig, nu ved vi jo ikke, hvad der bliver øh, meldt ud i aften, men man kunne godt forestille sig, at det med, at, øh, at man som vaccineret menneske øh, skal testes øh, for at have et øh, coronapas, der virker, at det er noget af det, der også bliver indført. Men at der er jo også restriktioner i nattelivet, som er på, på bordet lige nu. Øh, hvordan ved du, at, at man ikke bliver smittet, når man øh, går i byen?
5: Det kan jeg jo heller ikke vide 100%, at man, at man ikke gør. Jeg kan heller ikke vide, at man ikke bliver smittet, når man går ned og handler. Men, men jeg kan jo bare se på det smitte, vi her vi Jeg bor i en by, hvor, hvor smitten er næsten allerstørst lige nu. Og jeg kan jo se, det er skolerne, og det er forældrene, og det er det, det, det personale, der passer vores børn, der er der lagt ned lige nu. Og det betyder jo altså, at smitten opstår der, hvor der er en masse uvoksne Og det er her, det er børnene, der er i spil.
1: Hvad gør I på de natklub, hvor du har, East End og Tobaksfabrikken i Holstebro? Hvordan... At gradere, ja, vi prøver at
5: De anbefalinger, vi har fået, altså der, er, altså der er eksplit på borgerne, og der er vi har tjekke et -pas på alle folk, der kommer ind i døren osv. Øh, det, det er jo alt det, vi gør, men igen, vi, 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 vi plejer jo at få besked, hvis der er en, en masse smitte på stedet, og, og i sidste tid har vi faktisk ikke fået nogen henvendelser på folk, der er, er blevet smittet efter et besøg. Så vi, det kommer meget overraskende, det her.
1: Men når man tager i byen, så, så står man ofte tæt, øh, og så er der jo jo mere alkohol, der, der går ind, øh, jo mindre øh, retter man sig efter de restriktioner, der nu måtte være, at holde lidt afstand til hinanden og spritte af og sådan noget. Øh, Er det ikke også det, du oplever?
5: Jamen, det er jeg ikke uenig i, men altså, det er igen øh, folk, der er hos ALA, er vaccineret, der besøger os, og vi øh, er nødt til at ske videre her i... I livet, øh, nu sidste år lukkede vi ned op til jul igen, øh, der kommer man til frem til, at der nok kom en vaccine, og det gav et håb ud i fremtiden. Altså, hvad, hvad skal håbet være herfra for vores kære unge mennesker, hvis, øh, hvis vi lukker ned igen? Altså, ja, jeg, jeg frygter, vi, vi, vi starter noget af det, vi har set i udlandet, af, af store optøjer og protester, i stedet for, det tænker jeg ikke gavner hverken samfundet eller, eller, eller smittede, øh, smittedelen.
1: Du var med hos os i august sidste år også, Rune Bak, hvor I havde været lukket siden marts. Og dengang sagde du sådan her. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde.
5: Jamen, jeg havde egentlig fin forståelse for det. Jeg har ikke uh, sundhedsfabbelæg for at skal vurdere, om det er forsvarligt eller ej. Uh, så et eller andet sted uh, har jeg bare en holdning, hvis, hvis man lukker nogen, så må man også sørge for at holde hånden under dem. Vi lukker for at hjælpe Danmark, uh, som, så må Danmark også hjælpe os.
1: Har du ikke lige så stor forståelse for det den her gang? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke?
5: Jeg synes, man har taget tørt, Der er blevet vaccineret rigtig mange mennesker nu. Vi ser ikke det samme udbrud på, på sygehusen, som man frygtede den dengang. Og et eller andet sted, da jeg udtalte det der, der var det jo med henblik på, at vi skulle vaccineres ud i fremtiden alle sammen. Nu er folk blevet vaccineret igen. Hvad, hvad skal næste skridt være herfra, hvis ikke vi kommer videre snart? Der gik altså, dengang jo... Øh... lidt som, som værts vil jeg sige. Hvis, hvis, hvis vi igen skal lukke nu, og, og der, ikke ligger, altså, der ligger ikke nogen... Klart egentlig for, hvordan vi kan få lov at åbne igen. Der er ikke nogen ekstra reaktion, der gør, at vi åbner igen.
1: Dengang, da vi talte med dig sidst med det klip, vi lige spillede, der gik 18 måneder med nedlukning. Det var diskoteker og natklubber og lignende, som først kunne åbne igen den 1. september. Øhm, hvilke konsekvenser frygter du ved endnu en nedlukning af nattelivet?
5: Jamen, der er heldigvis nogen, der har haft nogle rigtig fine måneder de sidste par måneder, hvor folk gerne vil ud igen, men, men, men det er jo ikke nok til at opveje så langt nedmukling. Så altså, folk, de er, jo, de er jo presset i bund på likviditet, og der kommer jo en masse forfald også af hjælpefrakere, der skal betales af de her lån, der, var, der blev blevet tilbudt fra staten af. Samtidig så står vi med hjælpepakker, der nu øh, for vores side kommer lavet de første i marts 2020, og, og de er ingen, ingen gang slutafregnet endnu. Øh, så så det, det virker som sådan ikke... Det, det, det er sådan kæmpe pres på det her... Det er jo 10 og der er ud fra fremtiden hvis vi skal tage i gang med det endnu en gang øh, og står forfra igen. Det, det, det kan godt virke lidt lidt hårdt.
1: Noget af det regeringen kommer til at stå ovenpå, på, det er de anbefalinger, der kommer fra epidemikommissionen. Og det, der kunne man måske forestille sig, at det bliver noget med en tidligere lukning af anatlivet, altså ikke en nedlukning, men at man øh, som bar ejer skal lukke sin bar klokken 1 for eksempel. Vil det være et problem for dig?
5: Hvis det ville være et problem for, for omsætningen, altså vi vil jo følge det, der kommer. Jeg skal ikke ud og, og bryde loven, selvom man kunne få lyst. Men, men, men øh, vi vil følge det. Men, men det vil blive problem. Vi vil jo mest masser af vores omsætning. Øh, jeg tænker ikke, at hvis man lukker klang 1, så er det nok ikke kun det, der sker. Så er man jo nok ude og kigge på, om dansegulven igen skal lukkes ned, som de var tidligere. Om der skal mundbind på, når vi går rundt på, på restaurationerne. Og de tre faktorer, at vi skal tidligt hjem, mundbind og, og at lukke Dansegulden, så er der ikke meget ved at køre, køre natklublinger.
1: Tak, fordi du var med, Rune bak Det var også lidt. Altså indehaver af natklubberne East End og Tobaksfabrikken i Holstebro og formand for restauratørforeningen på de kanter. Og hvad regeringen beslutter, må vi jo vente og se. Der er indkaldt til pressemøde i aften kl. 20.30. Fun fact, som ikke er så fun. Ja, er, at det kun skete en gang før, der er blevet indkaldt til pressemøde kl. halv ni om aftenen. Og det var til pressemøde den 11. marts 2020, hvor oh. hele landet blev lukket ned. <laughs> okay.
0: Altså så galt går det næppe. Kl. 20.30 kan man sende fra DR1 og til håndbold, i stedet for, hvis man ikke gider flere nedlukninger. Det skal jeg kende Fischer. Det har han skrevet til os i en sms på 14.24. Der er også kommet andre, mere, øh, øh, hvad skal man sige, coronarelaterede sms'er. Vi kan lige rydde op i dem efter nyhederne, som Thomas Sand leverer nu her på Radio 4. Klokken er halv syv.
6: Mangel på personale presser nu landets intensivafdelinger. Bekymrede læger advarer mod at havne i en situation, hvor patienter må afvises, det skriver Berlinske. Kapaciteten på landets intensivafdelinger er langt mindre end nu, end den var under de første coronabølger, og lærerne foreslår derfor at målrette penge fra Coronavinterpakken til at sikre flere medarbejdere for at kunne redde de hårdestramte patienter. Christian Wamberg er formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin. Han skønner, at kapaciteten er omkring 15%, procent lavere end tidligere under coronapandemien, mens antallet af alvorligt syge coronapatienter stiger oven i andre indlagte på intensivafdelingerne. I stedet for at smøre pengene tyndt ud over alle, kan man måske forgylde dem, der har lyst til at hjælpe til på intensivafdelingerne. Det vil blive dyrt, men det kan godt lade sig gøre, siger Christian Varnberg til Avisen. Han framråder at tvinge medarbejdere over et job, de ikke er vant til at udføre. Det vil være problematisk, dels i forhold til kompetencer og oplæring, dels fordi tvang afler frustration om modvilje, siger han. Christian Warberg kalder situationen på intensivafdelingerne for svært bekymrende. Michael Dyrby, der var der er chefredaktør på BT, erkender sine krænkelser i sin cheftid på TV2. Det gør han i et interview med Berninske han erkender, at han har haft upassende forhold og har overskrevet grænser og udvist virkelig dårlig dømmekraft i sin tid som chef på TV2. Han bliver i intervjuet spurgt, om han har krænket nogen i form af uønsket seksuel opmærksomhed. Det, det siger han. Har jeg krænket nogen? Altså i og med, at jeg er en del af dokumentaren og de kvinder, som fortæller om deres oplevelser, jo helt tydeligt føler sig krænket, så er det klart, at jeg har krænket nogen. Det er vanvittigt, og det undskylder jeg virkelig for, siger Michael Dyrby. Videre fortæller han også, at han har været seksistisk i sin tid på TV2. Det var eksempelvis gennem tonen og sproget, nævner han. Erkendelserne sker på baggrund af en dokumentar, der har set nærmere på kulturen på TV2 og særligt flere chefers krænkende adfærd. Den australske regering vil ikke sende officielle repræsentanter til vinteruel i Beijing i februar 2022, det fortæller landets premierminister Scott Morrison. Beslutningen skyldes ifølge Morrison Australiens vanskeligheder med at genåbne diplomatiske kanaler med Kina for at diskutere påståede krænkelser på menneskerettigheder i den kinesiske provins Xinjiang. Og derudover Beijing's tiltag med at forsinke og blokere import af australske varer. Dog gælder boykottet ikke af atleter, tilføjer premierministeren. der kom USA med samme melding. Israel er blevet færdig med at bygge en 65 km lang underjordisk grænsemur mod gaza -striben. Den skal mindske risikoen for, at den militante gruppe Hamas kan angribe via tunneler under grænsen. Hamas sidder på magten i den palæstinensiske enklave. Udover næsten en kvart million vognlæs beton og 140.000 ton jern og stål under jorden, består grænsebarrieren også af et 6 meter højt hegn over jorden. Hegnet er udstyret med sensorer, radarsystemer og andet, der skal forhindre militanter i at grave sig under grænsen fra Gaza til Israel. Det har taget Israel fire år at gøre byggeriet færdigt. Det er især coronapandemien og coronatest, som danskerne har interesseret sig for i år, og så selvfølgelig fodbold. Det er i hvert fald i høj grad det, som der er blevet søgt på på søgemaskinen Google. Det skriver Google i en pressemeddelelse. De tre mest søgte ord på søgemaskinen er der også i den retning. EM var det, som danskerne havde søgt mest på. Derefter fulgte coronatest og Christian Eriksen. Christian Eriksen var ifølge det franske nyhedsbrug af AFP også det tredje mest søgte på efter på Google i Storbritannien, efter han kollapsede på banen, da Danmark spillede en EM-kamp mod Finland i Parken i København. I dag breder slud og sne sig fra sydvest til det meste af landet. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 3 graders varme, Der er risiko for pletvis is eller sneglatte veje i hele landet.
0: Hun lukker nattelivet med venlig hilsen, H.C. Man kan forklare, hvordan en virus smitter mindre efter kl. 24. Spørgsmålstegn. Uh, godmorgen, H.C. Godmorgen.
1: Uh, Nå, det gør den ikke. Altså, en virus smitter ikke mindre efter kl. 24. Jeg ved ikke, om, om H.C. måske mener, at, uh, om den smitter mere, altså siden man har brug for at lukke nattelivet tidligere, måske.
0: Der er blevet talt meget allerede om... Noget, der kunne ende med en eller anden begrænsning af nattelivet. Og det, man nok sigter mest mod, er, at folk har mindre... Disciplin? Ja. Mindre intimsfære, end de har før 24, fordi der er, der er brugt forskellige stimuli. Det er i hvert fald en del af det rationale, man gør sig tanker om i Sundhedsstyrelsen. Der er også en anden sms fra... Hvad for skal vi tage?
1: Jeg tager fra bo. Jeg går ud fra, at mundværnspolitikken bliver udvidet til flere områder, såsom restauranter. Det kan også være, at forsamlingsloftet bliver sænket for indendørs slapperas.
0: Bo, han deltager i det, der er en form for gættekonkurrence. Vi vil gerne have at vide, hvis du har enten nogle rigtig gode vandrør, eller bare en rigtig god fornemmelse af, hvad der sker i aften. Så kan du bare lige skrive en, en forudsigelse til os på 1424. Start besked med R4 og et mellemrum. Godmorgen. Pressemøde igen. Gap. Der var sgu vist også et i går, jeg gider ikke se dem mere. Må jeg får et referat hos jer i morgen tidlig. God dag. Jo, det skal du nok få.
1: <laughs> det kan jeg faktisk godt forstå. Der, ja. der har jeg indsniddet sig en vis metaltræthed omkring de pressemøder der. Nu er det myndighederne, der havde et i går, og lurer mig, om Søren Brostrøm ikke er med i aften igen, og er gulum.
0: Dengang jeg startede på journalisthøjskolen øh, i 1996, der var det første, vi fik at vide, der er noget, der hedder nyhedstrækanten. Og det betyder, at du starter helt op på en spids. Du starter derop med det væsenliste. Mm. Og så bibringer du det næstvæsenliste derefter, og så er det tredje væsenliste. Den har Mette Frederiksen aldrig rigtig lært. Hun kan holde nogle taler, der er meget lange til at begynde med, og hun starter ikke nødvendigvis med det væsen. Hun starter gerne med at sige, jeg vil godt lige minde om... Og så får man øh, en forhistorie i stedet for... Det kan godt være, at det er sådan, man gør, når man er statsminister. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg siger bare, at det er ikke sådan, man gør, når man er journalist. Nej, der
1: sker noget med opmærksomheden undervejs. Øh, men altså, det hele ligger jo om på, at Mette Frederiksen har været på Facebook og øh, skrive blandt andet, øh, Jeg forventer, at vi fra regeringens side kan holde pressemøde i morgen aften kl. Klokken, øh, klokken
0: 20.30. Ja, så kommer det nok til at ske. Ja, det kan vi godt forvente. Klokken er 6.37 nu. Det her, det er Radio 4 morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Vi har... Heldigvis også andre ting end corona på tapetet i For eksempel forhandlingerne om, der skal være en mindsteløn her i EU, det bliver uden Danmark ved forhandlingsbordet. Altså, EU har besluttet at indføre et mindstelønsdirektiv i medlemslandene, men to lande stemte imod. Danmark og Ungarn. Og det betyder jo altså, at forslaget er blevet vedtaget, men at Danmark ikke deltager i de forhandlinger, der skal foregå efter nytår, om hvordan den skal udmyndtes, hvordan den her mindste løn- og lønforhandling generelt skal fungere i praksis. Det der med, at det er et direktiv, det er ikke helt ligegyldigt, for det betyder nemlig, at EU ikke kan kræve, at det bliver indført, men kun bede landene om at overveje det kraftigt. Det er jo selvfølgelig med bagtanken om at bekæmpe social dumping, så man ikke får mennesker til en timeløn, der er alt for lav. Men vi er jo altså stadig ikke tilhængere, som nation betragtet, af den her EU-plan, og det er de heller ikke hos Fagforeningen Dansk Metal, der kritiserer idéen. Johan Mosgaard Andersen er EU-chef i Dansk Metal. Godmorgen. Godmorgen. I bruger udtrykket, at eu løn det vil være gift for den danske arbejdsmodel. Fortæl lige, hvad I mener med det.
7: Jamen, det er der faktisk, kan man sige, to årsager til i Danmark. Der er det jo arbejdsmarkedsparter og ikke politikere, der beslutter sådan nogle spørgsmål, i hvert fald på det private arbejdsmarked, som løn og som overenskomster. I det her EU-forslag der har man forsøgt at sikre sig fra politisk hold, at det ikke vil påvirke f.eks. Danmark og Sverige, de garanterer dem, at dem kan vi desværre ikke stole helt på. Det, der er sket, det er på tidligere forslag, som f.eks. Arbejdstidsdirektivet og på andre EU-områder. Der har det vist sig, at nogle af de her undtagelser, de er egentlig ikke holdt i sidste ende ved domstolen, eller når man er kommet lidt længere og efter direktivet er vedtaget. Så, så vi føler os ikke helt betrykket af, af den her model. Vi frygter sådan set, at, at den vil skabe en politisk ramme om noget af det, der egentlig fungerer fantastisk godt i Danmark, nemlig at vi ikke har politisk indblanding i mindstlørende overenskomster. Og så kan man sige, som, som ting nummer to, at, at så, kan, så er der jo også en lidt mere langsigt udfordring. Det står med flammeskrift i EU-traktaten, at EU ikke kan lovgive om løn. Og hvis vi altså, kan man sige, spiller bolden over til EU på det her, og giver EU kompetencen til at lovgive om løn, så kan det give nogle udfordringer på den lange bane. Vi har jo som fagforening og som arbejdsmarkedspart også et ansvar for fremtidens generationer af danskere.
0: Men øh, det, man jo gerne vil til livs, det er, at der går en gardneriarbejder, øh, som er kommet fra et fattigt land, og som gerne vil arbejde i Danmark for 10 kroner i timen. Altså, en ting er jo, at man kan have gode overenskomster i nogle brancher, men der er også nogle mennesker, der ikke har en overenskomst. Hvorfor vil det være dårligt, at man satte en, en mindste grænse?
7: Jamen det gør man sådan set heller ikke med det her direktiv. Man anerkender fra EU's side, at man ikke kan blande sig direkte i lønforhold. Så der er altså ikke en eneste europæer, der med det her direktiv får løftet deres løn. Heller ikke i alle mulige andre lande. Det flyver sådan lidt med, med fake news i, i, i debatten, også faktisk lidt i den danske debat. Der er altså ikke noget i det her direktiv, der hæver min lønnen. Der er ikke noget, der sætter en forpligtelse for medlemslandene til at sætte en bund over mindstelønnen eller, eller hæve mindstelønnen. Så, så man kan ikke sige på den måde, at direktivet hjælper med det, men det skaber ligesom en politisk lovram omkring det, og mm. det kan ende med, at Danmark får tvunget en mindsteløn ind af bagvejen, som er lovbestemt, som bliver politisk reguleret. Vi kan også blive tvunget til at have politisk regulering af vores overenskomstforhandlinger, så det kan sådan skabe nogle negative ting for os, men direktivet løfter som sådan ikke nogen europæer. Der er altså ikke nogen forpligtelse til, for mange af de her lande, der har meget, meget lave lovbestemte mindstelønninger til at hæve dem.
0: Altså bare lige for at forstå det, ja-nej-agtigt, uh, det, altså det er ikke retskyldigt, det her dokument, er det det, du siger?
7: Jo, jo, altså det, 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 er det, det er det i den grad. Altså det er et direktiv jo. Det, skal, det, 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 er, jo, det er jo lovgivning, som, som, som vi så skal, man så skal implementere i medlemslandet. Men der står altså ikke i direktivet, at de lande, der har en lovbestemt mindsteløn, skal hæve deres lønninger. Der er nogle kraftige opfordringer til det, men øh, fordi det netop står i EU-traktaten, at EU ikke kan blande sig direkte i lønforhold, så er der altså ikke nogen, man kan ikke pege på en eller anden europæer, der med det her direktiv er tvunget til at få en højere løn. Det er nogle kraftige anbefalinger til medlemslandene. De skal have nogle ordent indikatorer for deres mindstelønninger. Så det er, sådan, det er sådan at omveje, at man prøver at, at løfte lønnen, men der er altså ikke nogen europæere, der med det her direktiv for deres løn.
0: Jeg kommer lige med lidt fakta, der kan belyse den her sag. Den internationale valutafond IMF har undersøgt betydningen af minimumslønninger i EU og skriver blandt andet, at det vil være godt for at bekæmpe uligheden. De nederste i lønhierarkiet bliver løftet over fattigdomsgrænsen, lyder argumentet. Næsten en femtedel af danske lønmodtagere har ikke nogen overenskomst, det viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Oven i det viser en rapport fra EU-kommissionen, at op imod 6% af de danske lønmodtagere får en løn, der vil vise sig at være under EU's fattigdomsgrænse. Hvorfor kører du ikke det argument?
7: Jamen, ja, der tror jeg, hvis vi, hvis vi kigger ud på, på alle de meget, meget dygtige Radio 4-lyttere, der sidder herude og går på arbejde lige nu, måske er på vej i, i bilen til arbejde, så tror jeg ikke, der er særlig mange af dem, der vil ønske at arbejde på et andet arbejdsmarked end, den, end det danske. Altså i Bulgarien, Frankrig, øh, mange andre af de her lande, der har lovbestemte mindstelønninger eller almengøringer, overenskomster og alt muligt andet. Faktisk er det sådan, at det her EU-forslag, det fremhæver netop Danmark og Sverige, fordi vi har nogle af de Mest anerkendte arbejdsmarkeder, det er nogle af de arbejdsmarkeder, der fungerer allerbedst. OECD kunne jeg også pege på, der, der, der sådan set har peget på, at, at, at Danmark og Sverige har nogle meget, meget stabile modeller. For vi har høj organisering. lønmodtagerne er medlem af en fagforening arbejdsgivende medlem af med en arbejdsgiverorganisation, og man har altså ikke politisk regulering af de her øh, forhandlinger. Så det er klart, at vores arbejdsmarked er ikke perfekt i Danmark, men når vi kigger rundt omkring Europa, så tror jeg ikke, det er særlig mange Radio 4's lyttere, der drømmer drømme om at arbejde i, i Bulgarien. Nej, det er vel heller ikke det, der det er
0: til forhandling i øjeblikket, om folk skal flytte arbejdsplads til Bulgarien.
7: Nej, men det er jo, kan man sige, om vi skal have en politisk reguleret arbejdsmarkedsmodel, som man har i mange af de her lande, mm. fordi det er jo det, er jo det der, der ligger i det her skab, hvor, hvor i hvor høj grad skal det være politikere, der eh, dikterer lønudvikling og overenskomster, og i høj grad er det parter. og der kan vi altså kigge rundt omkring i, i, i Europa og verden, der er der altså ikke mange arbejdsmarkeder, der fungerer bedre end den her nordiske model, som er meget, meget højt besunget alle mulige steder.
0: Inden vi går videre, Johan Mosgaard Andersen, altså EU-chef i Fagforeningen Dansk Metal, så skal vi lige have et andet indspark på den her. Vi har talt med Bjarke Møller, som er journalist og forfatter, og så har han været direktør i den tænketank, der hedder Europa. I hans optik er det her, optiv, eller det her direktiv mere noget, der skal ses som et politisk pres på de lave lønninger, der er nogle steder i medlemslandene. Jamen, der er masser af eksempler på i EU-retten, at man laver nogle rammedirektiver, nogle mindste krav til medlemslandene, som de så skal opfylde. Og derfor får det en virkning, selvom det ikke er direkte indgribende i løndannelsen i de enkelte medlemsstater, fordi det respekterer man de nationale systemer. Og det fremgår helt tydeligt, det her en ramme, som lægges ind med fuld respekt for de nationale systemer og herunder arbejdsmarkedets parter og deres ret til at forhandle og Johan Mosgaard Andersen, hvis det her det har den effekt, at man får højere løn, hvordan kan I det, sådan, som fagforening, have noget med det?
7: Jamen, det, 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 får det, jo, det, det, det får det jo heller ikke. Altså, som sagt, så er der altså ikke noget i det her direktiv, der går ind og hæver løn. Der er ikke nogen forpligtelse på, at medlemslandene dem, der har lovbestemte mindstelønninger, hvilket jo ikke er Danmark og Sverige, men der er ikke nogen forpligtelse til, at man hæver løn. Det er derfor, mange af som egentlig ikke har en interesse, som ikke har haft lyst til at hæve lønningerne, det er derfor, de sådan set stemmer for det her direktiv alligevel, fordi de ved sådan set godt, det kommer ikke til at batte ude i virkeligheden. Det er alle mulige andre greb, man skal have fat i. Det er jo det lange sejtræk. Sørge for at få organiseret folk på arbejdsmarkedet. Sørge for at lave gode overenskomster og alle de her ting. Men så, så, det bliver jo så, så, ikke afskaffet. Ja. Hvordan
0: kan det skade, at der kommer et EU-direktiv, der fastslår en mindsteløn?
7: Jamen det, det er klart, at, at hvis vi skal ind og have politisk regulering af mindstløn, så, som sagt, så kan der være nogle kortsigtede udfordringer i det for, for, for Danmark. Men der er sådan set også nogle langsigtede udfordringer. De lande, der har lovbestemte mindstlønninger, der er det jo, bliver det jo sidste ende, kan man sige, den politiske vind, der blæser, der dikterer, øh, hvordan lønudviklingen skal være. Det, der fungerer fantastisk godt i Danmark, det er jo, at det er overhovedet ikke politikere, der blander sig i, hvordan det på private arbejdsmarkedet er, at lønnen udvikler sig. Det er, jo, det er jo, hvordan det går ud på virksomhederne, og hvordan det går i økonomien. Model, på tværs af alle lande, på tværs af tid og rum. Og, og, og det er klart, det er jo så det, man opgiver, hvis man siger, at det er politikere, der i virkeligheden skal stramme skruen øh, på lønnen, og det ligesom bliver øh, politikere, der skal, der skal gøre det, og i forhold til overenskomstdelen, øh, at det er politikere, der skal sidde og, og dommer, der skal sidde og dømme omkring mm. overenskomster, i stedet for at lade arbejdsmarkedets parter om det. Og det er jo et politisk valg, om man vil have det ene eller det andet system. Ja. Vi kan bare se, at den nordiske model fungerer altså bedre end de modeller, hvor det er politikere, der, der sidder øh, forbrændt.
0: Nu skal jeg det bare lige ud i pap til allersidst, øh, og det er et karikeret eksempel. Men vil det sige, at du egentlig ikke vil have noget imod, hvis man nåede frem til, at øh, timelønnen var 10 kroner i en periode, hvor det gik dårligt i, i de brancher, der skal øh, ansætte folk?
7: Man kan, man kan sige, at nogle af de bedst fungerende overenskomster i Danmark er sådan set nogle af dem, hvor mindsteløn, hvor slet ikke er mindsteløn. Industriens funktionerer overenskomst for eksempel. Der, der sidder formentlig nogle af de funktioner, der, der lytter til Radio 4 lige nu, der er ganske tilfredse med deres løn, selvom der egentlig ikke har en mindsteløn bestemt ved overenskomst. Så, 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 så det er jo et kompliceret spørgsmål. Men problemet spørgsmål. er jo ikke dem,
0: der har en god løn. Problemet er dem, der ikke har en god løn.
7: Jeg siger jo heller ikke, at der ikke kan være problemer på det danske arbejdsmarked, men der har vi altså fundet nogle gode lokale løsninger. Bare tage transportområdet som eksempel. Der har man altså gået ind og, og lavet nogle, nogle helt særlige løsninger med parter og politikere, og løst de problemer, der kan være i de særlige brancher. Vi er ikke i mål endnu i Danmark, men hvis man kigger rundt omkring i Europa, så er det i, i de her særligt udsatte brancher, byggeri og transport og andre, så, så fungerer det sådan set bedre i Danmark, end det gør i mange af de andre lande. Og, og nu er jeg ked af, at, at, at Bjarke Møller ikke var morgenfrisk nok til at komme ind i programmet, for så, så, så vil jeg jo have spurgt, hvad, hvad er løsningen virkelig, at, at vi skal kopiere de arbejdsmarkedsmodeller, man har i resten af Europa eller resten af verden? Jeg ser jo i virkeligheden det på en helt anden måde, nemlig, at den danske arbejdsmarkedsmodel mm. ikke er perfekt, men er faktisk måske verdens bedste.
0: Jeg skal sige, at han er garanteret ganske morgenfrisk, men vi har bare valgt den prioritering her, at vi bare lige tager et klip med ham. Så for at vi ikke lige laver noget øhm, Er der noget, vi skal nå, inden øh, vi Ja,
1: altså, øh, Johan Mosgaard Andersen, øh, EU-chef i Dansk Betal, vi har fået sms'er fra vores lytter, Arne. Han er en af de kloge lyttere, der lytter til Radio 4. Og han skriver, Den danske mindsteløn er lommepenge, og det ønsker arbejdsgiverne at holde fast i. Dem, som har mindsteløn i Danmark, er ikke på vej på arbejde i bil. De cykler. Det er pinligt for fagforeningerne, at vi har en mindsteløn, som man ikke kan leve af.
7: De har sovet i timen. Kan du kommentere på det? Øh, øh, ja, altså, vi har ikke en lovbestemt øh, minste i Danmark, og det har man heller ikke i nogle af de andre lande, som, som er i alle de lande, der i virkeligheden har de mest velfungerende øh, arbejdsmarkedsmodeller. Lønudviklingen i Danmark på det private arbejdsmarked jeg synes, er væsentligt bedre end mange andre steder i Europa. Som sagt så har vi jo ikke fået afskaffet fattigdom i Danmark. Der har man slet ikke i noget land. Der er ikke noget land, hvor der ikke er folk, der har udfordringer. Men jeg synes faktisk, at når vi kigger rundt omkring i Europa og på det europæiske arbejdsmarked, som vi har temet her i dag, så er det ikke fordi, at hverken jeg eller tror jeg Radio 4 sluttet, drømmer hedder drømmen om at arbejde på arbejdsmarkedet i hverken Frankrig, Spanien, Bulgarien eller alle mulige andre lande.
0: Det tror jeg heller ikke, men øh, det kan man jo skrive i en sms, hvis man øh, går og drømmer om at arbejde i Bulgarien. Det er lidt off-topic, som det hedder på internettet, Johan øh, Moskov og Andersen, men øh, selvfølgelig relevant i, i sammenligningen mellem forskellige EU-lande. Tak fordi du var med, i hvert fald, her til morgen. Selv tak, rigtig god morgen. Ja, tak lige ja, lige EU-chefen i Dansk Metal var det, vi interviewede her, på klokken 6.48. Øhm, nu skal I
1: se... Der er lige noget lyd, der ikke virker der. Nå, ved du er, vi får en øh, den her jingle i stedet for. Statsminister Mette Frederiksens automatiske sletning af sms'er er i den grad stadig i fokus, og det kommer det også her i programmet nu. I går var hun i øh, samråd i halvanden time om sagen. Øh, SMS'erne er relevante, fordi Mink-kommissionen har efterspurgt sms'er fra de centrale aktører øh, fra tiden, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet. Og dem har statsministeriet ikke kunne udlevere, fordi statsministeren og hendes tre tætteste embedsmænd har slettet deres sms'er automatisk efter 30 dage. Efter samrådet står det klart, at Mette Frederiksen ikke kan svare på, hvor mange af de telefoner, der er udleveret til Mink-kommissionen fra statsministeriet, der har tilhørt hende. Og hun kan heller ikke svare på, om den telefon, som hun havde i november sidste år, da beslutningen om at aflive alle mink blev truffet, er blevet indleveret. Britt Bager er retsordfører for det konservative Folkeparti og med her i programmet nu. Godmorgen. Godmorgen. Du er ikke tilfreds med de svar, der kom fra statsministeren i går på det her samråd. Hvorfor ikke?
8: Jamen det er jeg ikke fordi, at jeg synes øh, simpelthen, at det er utroværdigt, når der sidder, når Mette Frederiksen sidder og siger, at hun øh, på de to og et halv år, hun har været statsminister overhovedet ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvor mange øh, telefoner hun har. Det er sådan, at øh, i det system, vi har i Folketinget, der kan man øh, gå ind og se, hvor mange telefoner man har fået udleveret et af de numre Mette Frederiksen har. Det er et folketingsnummer. Og derfor undrer det mig simpelthen, at øh, hun ikke har fuldstændig samme mulighed som. Øh, som alle os andre. Og det undrer mig også, at man som statsminister bare ikke har nogen som helst anelse om, hvor mange telefoner øh, man har. Det, det synes jeg simpelthen, det virker en kæde utroværdigt.
1: Det er sådan, at statsministeriet har udleveret 18 enheder til kommissionen, øh, minkommissionen. Det er 11 iPhones og 7 iPads. Og de har tilhørt statsministeren, departementchef Barbara Bertelsen, statschef Martin Justusen, og Departementsrådet Pelle Pape, som alle har slettet sms'er automatisk. Politiet har uden held forsøgt at genskabe sms'erne, og Forsvarets Efterretningstjeneste har oplyst, at det kan de heller ikke gøre. Justitsminister Nick Kagerup sagde i går, at regeringen ikke vil bede eksterne aktører om at forsøge at gendanne dem. Hvad, hvad står som det største ubesvarede spørgsmål for dig nu, Britt Bager?
8: Jamen det er jo om, øh, om alle, øh, altså om, om kommissionen har haft adgang til de telefoner og de sms'er, som kommissionen skal. Og, øh, og det tror jeg er et kæmpe, kæmpe stort nej. Øh, og så er spørgsmålet så, om vi kommer videre i den her sag. Hvorfor sagen. tror du det? Jeg, hvorfor det? Hvorfor jeg tror, det er et kæmpe stort nej? Ja. Fordi at, øh, at statsminister Mette Frederiksen ikke kan svare øh, ja, klart, et klart ja på, at alle telefoner er overdraget, og fordi vi ser, at der ikke er en, øh, altså, at, at der ikke er en kontinuitet i forhold til de sms'er, som, øh, som faktisk kunne have været genskabt. Altså, jeg forstår jo ikke, da det er sådan, at, øh, at Mette Frederiksen sidder og siger, at hun vil have vendt hver en sten i den her sag, så forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke er mere samarbejdsvillig. Jeg forstår ikke, at, øh, at hun ikke vil renses, øh, og dermed b have vendt en sten i sagen, have b øh, eksterne ek øh, aktører om at genskabe de her beskeder. Det er jo sådan, vi får jo enormt mange henvendelser på de her sager, blandt andet efter sådan en samråd i går, har jeg fået, altså jeg ved ikke, hvor mange opringninger med folk, der siger, at det passer simpelthen ikke. Vi vil kunne genskabe de her sms'er ganske, ganske hurtigt. Jeg har arbejdet med det her. Der er også eksterne aktører, der har forklaret sig i, i pressen, som har sagt, at selvfølgelig kan man øh, via TDC genskabe de her sms'er. Og jeg synes simpelthen ikke, at der er noget som helst i statsminister Mette Frederiksens handling, der, der viser, at hun er interesseret i, at de her sms'er bliver genskabt.
1: Men ja, du, du antager, at det er fordi, hun ikke vil, og ikke fordi, man ikke kan. Øhm, lad os lige prøve at høre et klip fra det her samråd, hvor Mette Frederiksen svarer på, hvorfor hun ikke kan sige, hvor mange telefoner hun har haft, mens hun har været statsminister.
4: Altså af alle de opgaver, jeg har på min øh, liste hver eneste dag af hensyn til Danmark, så er det simpelthen ikke telefoner, der står over. Øh, står så jeg har ikke ført en, en øh, dagbog over øh, brug af telefoner. Det, kommer, altså, det bliver jeg nødt til at sige heller ikke til.
1: Giver det mening for dig, at statsministeren har haft andre ting at gå op i, end øh, hvor mange telefoner hun har haft?
8: Jamen ved du hvad, jeg har heller ikke ført en dagbog under, over, hvor mange øh, telefoner jeg har. Og jeg har også en meget, meget, meget travl hverdag. Men jeg har stadigvæk en fornemmelse af, hvor mange, hvor mange har du telefoner du har jeg har haft. Jeg har haft mellem to og tre telefoner. Hvorfor kan du ikke se på det? Jeg synes, du ikke, det er et, jeg synes, det ikke et klart svar. Jeg spurgte statsministeren i går om... Øh, om hun havde haft over eller under tre telefoner. Det var hun ikke interesseret i. Jeg vil, gerne, jeg vil faktisk gerne svare. Jeg kan bare ikke på stående at sige, om det er to eller tre, men jeg kan sige, det der derimellem. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke én, og det er ikke, og det er ikke fem. Altså. Så, så jeg vil gerne svare, og jeg vil også gerne udlevere dem til en ekstern aktør, hvis der var stahang, en så stor mistanke øh, over, over mig. Altså, når, når det er sådan, vi er mistænksomme over for statsministeren, så er det jo også, fordi den her sag, den fra starten af, bare har været fuldstændig skæv og uhyggelig. Altså, vi har haft en regering, som ulovligt, har nedlagt et helt erhverv, har smadret hverdagen for hundredvis af familier. Og selvom Mette Frederiksen blev bekendt med, at det var ulovligt, så fortsatte hun det lovbrud. Hun fortsatte nedslagningen af mink -erhvervet. Så havde vi en øh, central minister, nemlig Magnus Høinicke, som fik en direkte besked om, at det krævede lovhjemmel at aflive mink. Det kom en ind i et notat til ham, og det godkendte han. Og stadigvæk så fortsatte regeringen med og nedslagte mængdene. De udkommenderede politiet ulovligt, og de forsøgte at slætte alle deres spor ved at slætte deres uh, sms'er.
1: Nej, det, det sidste, det, det er en antagelse. Det ved du ikke.
8: Jeg ved i hvert fald, at uh, sms'erne er slettet.
1: Ja. Lad os lige høre et uh, klip mere med med Frederiksen fra det her samråd i går.
4: Altså, der er jo ingen i det her land, der har en større interesse i at få udleveret de telefoner, og hvis man havde kunnet det genskabte de sms'er, end jeg har... Det er der jo ingen, der har, fordi jeg ved jo, at der ikke ligger noget på de sms'er, der på nogen som helst måde kompromitterer det, jeg har sagt i hele forløbet omkring hjemmet eller mangen på samme.
1: Hun siger altså, at der ikke står noget i de sms'er om, at hun vidste, at der ikke var lovhjem til at aflive alle mink. Der var jo hjemmel til at aflive en del af dem. Og at hun ikke har noget at skjule. Tror du, hun lyver om det?
8: Jeg tror, hun har noget at skjule. Jeg synes ikke, de svar, vi fik i går, øh, på nogen måde, var særligt troværdige. De svar, vi altså fik, fordi der var jo mange ting, som, øh, som statsministeren på ingen måde ville øh, vi svare på. Altså, jeg, jeg, jeg mener det her, det er, at vi har set det ene cover op efter det andet, og at, øh, at vi har en statsminister, som ikke tager, øh, tager ansvar, og jeg tror, hun har noget at skjule.
1: Hvad er det, du øh, mener, at hun på ingen måde ville svare på i går?
8: Jamen, hun vil jo ikke svare på hvor mange øh, SMS'er eller undskyld hvor mange telefoner hun havde haft. Hun vil heller ikke svare på øh, hvor mange forskellige numre der var i spil. Og når vi er så interesserede i det, så er det jo fordi man kan genskabe sms'erne. Hvis, hvis vi får at vide, hvor mange telefoner der har været i spil på det tidspunkt, og hvilke øh, numre de har haft, så har man via et krydstjek med TDC eller med, med teleoperatøren mulighed for at genskabe sms'erne. Og det synes jeg bare ikke, at statsministeren på nogen måde virker til at være interesseret i. Og jeg synes, det er utroværdigt, når der sidder en statsminister og siger, at hun simpelthen ikke har en anelse om, hvor mange telefoner hun har haft øh, de sidste to og et halvt år. Og at man i statsministeriet ikke er i stand til at finde frem til det, det er da, altså, det, det er enten, enten så er det simpelthen ikke rigtigt, eller også så er det da en kæmpe skandale, at der er så stor en sikkerhedsbrist i et statsministeriet, og vi har større sikkerhed i Folketinget, end man har i statsministeriet. Det, det er simpelthen utroværdigt.
1: Vi ved i hvert fald, at politiet uden held har forsøgt at genskabe dem, og forsvars Efterretningstjeneste har også sagt, at det er ikke muligt for, for dem, Britt Bager, lige her til sidst, hvad kommer du til at gøre herfra?
8: Ja, men hvis jeg lige må følge op på dit spørgsmål først. Vi ved, de har prøvet at genskabe sms'erne på de telefoner, de har fået udleveret. Men statsministeren vil jo heller ikke svare klart på, om, om, om det var de rigtige telefoner, der var udleveret. Og det er jo også et af de problemer. Vi, vi er interesseret i den telefon, der er brugt i oktober-november 2020, for det er der... Ministeren får besked om, at der ikke er lovhjemme. Det, det, det er den, som statsministeren
1: ikke. siger, at de ikke kan finde. Frem ja, til.
8: Og, 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 og det er den telefon, der er interessant. Og derfor ved vi jo ikke, om, øh, om de sms'er, som vi gerne vil se, om de, er, om de er blevet genskabt. Det vi gerne vil gøre nu, øh, det vi kommer til at gøre nu, det er, at vi kommer til at følge op med en øh, masse skriftlige spørgsmål på de svar, vi, øh, vi synes, vi ikke fik, og på de svar, som er så tekniske, at, øh, at de at egner sig bedre til at være skriftlige, end til at være mundtlige. Og så kommer vi til at kalde statsministeren i et nyt samråd, hvor vi gerne vil have at vide øh, dels, hvorfor hun hvorfor hun tilsluttede den her funktion øh, på 30 dage, og hvis det var et sis, øh, sikkerhedsrisici, hvorfor hun så holdt op med at bruge øh, slettefunktionen, hvad er det så er for nogle sik sikkerhedsrisici, der har ændret sig siden, at hun har slået den her slettefunktion fra igen.
1: Tak fordi du var med her i Radio 4 i morgen, på et Bager.
8: Selv tak. Altså,
1: Godmorgen. Godmorgen. for det konservative Folkeparti. Og det er i morgen, med Frederiksen. Øh Officielt skal afhøres i mink og det sker i retten på Frederiksberg.
0: Lige et par hurtige fra Radio 4 Morgens lytter f.eks. Palle Ejort fra Vordingborg, der skriver, hvis Mink-kommissionen vil have de sms'er, så send telefonerne til USA. De kan stoppe den latterlige diskussion, skriver Palle. Steffen slutter op med en øh, holdning. Han skriver, hvor er det ubehageligt at tvivle på, at ens statsminister taler sandt. Det er to sms'er, der er ind på nummer 1424, startet med R4 og et mellemrum. Ja,
1: øhm, Jan Klattrup vil gerne vide, hvor mange, der har ringet til Britt Bager i går, angående den her sms-sag. Det kan jo ikke passe, hun ikke kan huske antallet, skriver Jan Klattrup fra Diana Lund.
0: Efter nyhederne skal vi blandt andet se på ja, noget helt andet. Vi skal hilse på en, der kender Olaf Scholz, øh, ny tysk kansler, der træder til øh, lige om lidt. Nu klokken 7. Thomas.